0: Vengo del Café de las Flores y Mitre. Vengo de hablar con los muchachos. Estuvimos intentando dilucidar mediante modos que oídos ajenos podrían juzgar de estrafalarios si lo que le pasó al doctor Piedrabuena fue realmente una muerte natural. Se conoce que padecía un sufrimiento que se ubicaba anterior a él mismo y que, en la forma de un cáncer le hizo anicos los pulmones. Esto es lo que sabemos tanto quienes lo conocimos como la vieja de la esquina. El Doc era una persona afable, querible, con el alma por momentos comedida y por momentos un tanto extravagante. Contaba con el poder de convencimiento que le otorgaba un deseo potentísimo, que, como su padecer, también parecía anterior a él mismo. Para con la medicina, la enseñanza, y yo creo más profundamente con la actuación. Sus exposiciones parados sobre los bancos y hasta las mesas de las aulas magnas rayaban lo fantástico, llevando la enseñanza hasta terrenos un poco inauditos. El ejercicio de, de la misma era totalmente sorprendente para propios y extraños. Podríamos decir que lo que el doc hacía se parecía mucho más a una búsqueda que a un ejercicio metódico, por el carácter contradictorio de la misma. Y su magia radicaba en la cuestión irracional. Si sí, tenía el talento de subyugar y de transmitir conocimientos tales como las 50 causas posibles de la arritmia, mediante lo irracional. En la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y los recién ingresados, como los ya casi recibidos, lo querían por igual. Los primeros un poco más asustados, y los últimos con un agradable acostumbramiento. En el último tiempo la vejez lo había ido degradando. Las canas lo fueron tomando poco a poco, destiniendo el vivo fuego de sus primeros rostros. Y lo mismo sucedió con su mirada que pasó de tener la blandura de un cielo gris, nublado y profundo, a un negro más cercano al color plomo que, que lleva el pavimento. La vejez y por último la alquimia hicieron lo suyo. Cada vez estaba más y más uranio. Recuerdo haber escuchado una vez que su casa en la cual vivía con su esposa no tenía ventanas. Eh, le escuché asombrado decir que desde la última vez que le hicieron una entradera y los ladrones se le llevaron costosos equipos del laboratorio, con ladrillos huecos del 12 y mezcla, él mismo tapó todas las ventanas de su casa en caballito. Elegía prescindir del uso de las ventanas, decía con desdén, antes que tener que enrejarlas a todas. Como verán, los estrafalarios modos que usamos con los muchachos para echar luz sobre el fallecimiento de un ser querido como lo era el doctor Piedrabuena se ajustan perfectamente a su persona. Esto nos provee de una lógica de análisis quizás fuera de lo común, pero totalmente en línea con la personalidad de quien estamos hablando. Estos modos yo los aprendí de él. Era muy inquietante verlo cambiar tan rápido de personaje. Se hallaba genialmente cuerdo en su locura. Había días que daba placer verlo moverse en el aula como si se tratase del escenario del Colón. Siendo jefe de cátedra, sabía protagonizar tanto el papel principal como papeles secundarios, como si fuese un ayudante de, de cátedra. Había días que por lo mismo irritaba, permeable y horizontal en su manera de ser, enalteciendo siempre la diversidad, ese crisol que es la universidad pública. Ya no lo vamos a ver actuar. Mire, yo sé de gente que lo quería haber muerto. Antes me refería al poder de convencimiento que le otorgaba su deseo potentísimo por la enseñanza, la medicina y la actuación, por la vida en general. Usted sabrá como yo que la existencia del deseo en otro es contagiosa, el deseo es contagioso, inspirador, atrae, mas no siempre atrae los mejores sentimientos. Esto lo sé bien porque al doctor lo fulminé yo. Verá que entonces ese faro subyugante que es el deseo ajeno, reflejado en una mirada tan penosa como la mía e incapaz, de hacerse cargo y albergar al deseo propio, sumado al desafortunado consejo de algunas personas que se dicen psicoanalistas, me ha llevado finalmente a asesinar a mi maestro. Me conduje como el capitán de un enorme barco, el cual, trasladado sobre un mar desmesurado e indefinido, sin tener donde carajo pisar tierra firme, movido por un espíritu de muerte impostergable ya, hizo estrellar enorme su embarcación y así destruir ese faro insoportable que solo me recordaba que jamás iba a llegar a ese horizonte tan anhelado. Solo llevé a cabo lo que, lo que me aconsejaban. No podía creer casi que me ordenaban matar a mi ideal que si yo no lo mataba jamás iba a poder construir nada por mí mismo, nada que tenga que ver con mi propio destino. Pues bien, la situación se iba poniendo cada vez peor, mis cavilaciones y mis miedos serán cada vez más grandes luego de tomar la decisión de consumar el hecho, matar a mi ideal. Pues bien.